0: அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் துவங்கியது முதல் ஸ்லோகம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர் யோகம் சம்சசி சந்நியாசத்தை புகழ்கிறீர்கள் அதே சமயத்தில் செயலை செய்ய வேண்டும் கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் புகழ்கிறீர்கள் இதில் எது உயர்ந்தது எது எனக்கு நன்மையை தரும் அதை உபதேசியுங்கள் என்று அர்ஜுனன் கேட்டான் முதல் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி சந்நியாசம் உகந்ததா கர்மயோகம் உகந்ததா செயலுக்குள் இருப்பது சிறந்ததா செயல்களை துறப்பது உகந்ததா என்பது கேள்வி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவானுடைய பதில் பகவானுடைய பதில் என்னவென்றால் சந்நியாசமும் கர்மயோகமும் இரண்டும் உயர்ந்தது கடமைகளை துரத்தல் என்கின்ற சன்னியாசமும் கர்மயோகமும் நிச்ரேயசரோ இரண்டும் நன்மையைத் தரும் என்று சொல்லி அர்ஜுனன் இரண்டில் எது நல்லது என்று கேட்டான் பகவான் இரண்டும் நல்லது என்று சொல்லி பிறகு சந்நியாசத்தை காட்டிலும் கர்மயோகம் உகந்தது என்ற பதிலை பகவான் கூறினார் கர்ம சந்ந்ந்நியாசா கர்மயோக விசிஷியதே சந்நியாசத்தை காட்டிலும் கர்மயோகம் மேலானது என்று பகவான் சொல்லவில்லை அது உகந்ததாக இருக்கின்றது பலருக்கு அதுதான் தேவையாக இருக்கின்றது உனக்கும் பொதுவாக இருக்கின்ற மக்களுக்கும் அது உகந்தது என்ற பதிலை சொன்னார் அது இரண்டாவது ஸ்லோகம் பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் கூறிய பதிலுக்கு பகவான் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு நேரடியான பதிலை இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறி பிறகு மூன்றிலிருந்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை தான் கூறிய பதிலுக்கு தானே பகவான் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் என்ன விளக்கம் கொடுக்கின்றார் முன் என்ன பதில் பகவான் கூறினார் என்பதை நாம் மறக்கக்கூடாது கர்மயோகமும் சந்நியாசமும் உயர்ந்ததுதான் இதில் கர்மயோகம் பலருக்கு உகந்தது என்று சொன்னார் அதை பகவான் நிரூபிக்கின்றார் எப்படி என்றால் கர்மயோகத்தை செய்பவன் சந்யாசிக்கு சமமாக இருக்கின்றான் அது மூன்றாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் கர்ம யோகியாக இருப்பவனும் கூட தன்னுடைய கர்மத்தினுடைய பலனை தியாகம் செய்வதனால் அவன் சந்நியாசத்துக்கு அல்லது சந்யாசிக்கு சமமாக இருக்கின்றான் ஆகவே கர்மயோகத்தை உயர்வாக சொல்வதில் தவறில்லை பிறகு கர்மயோகம் என்ன பலனை கொடுக்குமோ அதே பலனைத்தான் சந்நியாசமும் கொடுக்கின்றது என்று அதற்கு அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறினார் சாங்கியோகிருத்பாலாகா அடைவதற்காக எடுத்து சியாசத்தினால் அந்த சந்நியாச ஆசிரமத்தில் அவன் செய்கின்ற கடமையினால் அவனுக்கு கிடைக்கின்ற சித்தசுத்தியும் ஒன்று என்று பகவான் கூறினார் அதற்கு பிறகு கர்மயோகத்தின் வழியாகத்தான் ஒருவன் சந்நியாசத்துக்கு வர முடியும் ஆகவே நான் கர்மயோகத்தை விசிஷியதே என்று சொல்வதில் தவறில்லை அடுத்ததாக பகவான் கூறினார் இதெல்லாம் மூன்றிலிருந்து ஏழு ஸ்லோகங்களுக்குள் வருகின்ற கருத்துக்கள் கர்மயோகத்தினுடைய பலமே சன்னியாசம் கர்மயோகம் அனுஷ்டானம் செய்தால் மனதில் பற்றானது நீங்கும் அது சன்னியாசத்திற்கு காரணமாக அமையும் பிறகு மோக்ஷம் என்கின்ற இறுதியான லட்சியத்திற்கு கர்மயோகம் என்பது முதல் படியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் முதல் படியை நாம் என்றும் விட்டுவிடக் கூடாது ஆகவே பகவான் கர்மயோகத்தை புகழ்ந்தார் இவ்விதம் சந்நியாசத்தை காட்டிலும் கர்மயோகத்தை பகவான் உயர்ந்ததாக சொல்வதற்கு பல காரணங்கள் சொல்லி இந்த காரணத்தினால் நான் சந்நியாசத்தை விட கர்மயோகத்தை உகந்ததாக கூறினேன் என்று நிலைநாட்டினார் ஆகவே ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு நேரடியான பதில் அதற்கு பிறகு 8-9 இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் என்ற கருத்தை பகவான் கூறினார் என்று சொல்லி பசியன் ஸ்வன் ஸ்பிருஷன் ஜிஹ்ரென்னு சொல்லி அவன் எதை செய்து கொண்டிருந்த போதிலும் இந்திரியங்கள்தான் இந்திரிய விஷயங்களை நோக்கி செல்கிறது நான் ஒன்றையும் செய்பவன் அல்ல என்று ஞானி எதையும் செய்யாதவன் காரணம் எதையும் செய்யாத ஆத்மாவை நான் என்று அவன் புரிந்துள்ளான் அந்த கருத்தை கூறினார் இது எட்டு ஒன்பது இந்த ஸ்லோகங்களில் பிறகு பத்திலிருந்து பனிரண்டு வரை மூன்று ஸ்லோகங்களில் கர்ம யோகத்தை பகவான் பேசினார் பிரம்மண்யாதாய கர்மாணி என்ற ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து மூன்று ஸ்லோகங்களில் கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணம் இங்கு பகவான் கொடுத்தார் பத்ம பத்ராம்பசா இதெல்லாம் நாம் படித்தோம் கர்மயோகம் ஏற்கனவே நம்மால் மூன்றாவது அத்தியாயத்திலும் நான்காவது அத்தியாயத்திலும் பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்திலும் பார்க்கப்பட்டது அந்த சாரத்தை பகவான் பேசினார் பிறகு பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஞானியினுடைய ஸ்திதி ஞானி எப்படி இருப்பான் என்ற கருத்து பேசப்பட்டது நிலை ஞானியினுடைய நிலை என்ன சர்வ கர்மாணி மனசா அனைத்து கர்மங்களையும் மனதினால் தியாகம் செய்து சுகம் ஆஸ்தே அவன் சுகமாக தன்னிடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றான் நவத்வாரே புரே இந்த ஒன்பது துவாரத்தையுடைய உடலில் அவன் சுகமாக தன்னிடத்தில் இருக்கின்றான் பிறகு என்ன செய்வதில்லை நைவகுர்வன் நகாரையன் இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம்னு பார்த்தோம் அவன் ஒன்றையும் செய்வதில்லை ஒன்றையும் செய்விப்பதும் இல்லை மற்றவர்களை செயலில் தூண்டுவதும் இல்லை தானும் எதையும் செய்வதில்லை பிறகு உடல் தான் செயல் செய்து கொண்டிருக்கின்றது என்று தன்னிடத்தில் சுகமாக இருப்பான் இது ஞானியினுடைய ஸ்திதி பிறகு பதினான்கு பதினைந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் ஆத்மஸ்வரூபம் பேசப்படுகின்றது ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்னவென்றால் அதுவும் எதுவும் செய்வதில்லை எதையும் செய்விப்பதில்லை ஞானி ஏன் எதையும் செய்யாமல் எதையும் செய்விக்காமலும் இருக்கிறான் என்றால் ஆத்மாவினுடையம் அடி இருக்கின்றது அப்படிப்பட்டி தான் என்று புரிந்துள்ளான் அவனும் எதையும் செய்வதில்லை எதையும் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் பதினான்கு 15 இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்தது பிறகு பதினாறு பதினேழு இதில் ஞான சாதனம் அந்தரங்க சாதனம் ஞானத்திற்கான சாதனை கூறி அந்தரங்க சாதனைகள் சில கூறப்பட்டது பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் அஜானத்தை நிவிற்த்தி செய்ய வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய கடமை அது ஞானத்தினால் நீங்கும் என்று சொல்லி ஞானமானது ஆத்ம தத்துவத்தை ஆதியனைப் போல சூரியனைப் போல பிரகாசமாகக் காட்டும் என்று சொன்னார் பிறகு பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் படிப்படியாக சில சாதனைகளை பார்த்தோம் தத் புத்தக ததாத்மானக தன் நிஷ்டா தத் பராயணாக என்று ஞானத்தை அடைந்தவன் அவன் மோட்சத்தை அடையும் வரை மனதிற்குள் ஏற்படும் பரிபாகத்தை பகவான் பேசினார் அதிலேயே பிரம்மத்தில் புத்தியை வைத்தல் மனதை அனாத்மாவிலிருந்து எடுத்தல் ஞானத்தில் நிஷ்டையை அடைதல் பிறகு தன்னிடத்திலேயே சுகமாக இருத்தல் இக்கருத்துக்கள் எல்லாம் பேசப்பட்டது இனி பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்ம ஞான ஸ்வரூபம் ஞானத்தினுடைய சொரூபத்தை பகவான் பேசுகின்றார் ஆத்மஸ்வரூபத்திற்கும் ஆத்ம ஜானஸ்வரூபத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு ஆத்மஸ்வரூபம் நித்தியமானது சைத்தன்ய சொரூபம் என்பது ஆனந்த சுரூபம் இங்கு ஆத்ம ஞான சுரூபம் என்றால் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைந்தவனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் அவன் உலகத்தை எப்படி பார்ப்பான் இருமையை எப்படி அவன் பார்ப்பான் என்றால் அதற்கு கூறுகின்றார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் வித்யா வினயசம்பண்ணே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனிசைவபாகேச்ச பண்டிதாக சமதர்ஷினக அங்க முக்கியமான வார்த்தை என்ன சமதர்ஷினக சமதர்ஷனம் ஆத்ம ஜானஸ்வரூபம் இந்த ஞானம் என்ன செய்கின்றது நம்மை சமதர்ஷனமாக பார்க்க வைக்கின்றது இந்த ஸ்லோகத்தையும் நாம் விளக்கமாக பார்த்தோம் சமதர்ஷனம் என்றால் பிரம்ம தர்ஷனம் அதிஷ்டான தர்ஷனம் எங்கு விஷம பிரதீதி விஷமமாக வேறுபாட்டுடன் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த உலகத்தில் அனைத்துக்கும் பொதுவாக இருக்கின்ற ஆதாரமான பிரம்மத்தை பார்த்தல் அது பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய தாரம் இனி பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்திலும் இருபத்தி நாலிலிருந்து இருபத்தி ஆறு வரையும் ஞான பலம் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டது ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி என்று இகைவ தைர்ஜித சர்கக என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டது பிறகு இதே கருத்து இருபத்தி நாலிலிருந்து இருபத்தி வரையும் பார்க்கப்பட்டது இனி இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் பேசப்பட்டது நாம என்ன படித்தோமோ அதே கருத்து இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் ஞானியினுடைய லக்ஷணம் என்ன ந பிரியம் பிராபிய சுகமான சூழ்நிலை வரும் பிரியத்தை அடையாமல் துக்கமான சூழ்நிலை வரும் துக்கத்தை அடையாமல் ியுடன் இருப்பவன் என்று ஞானியினுடைய லட்சணம் இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் பேசப்பட்டது பிறகு இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி மூன்று வரை வைராகியத்தினுடைய பெருமை பேசப்பட்டது இருபத்தி ஒன்று முதல் வரை இந்த ஸ்லோகங்களெல்லாம் முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் பாக்ய்பருஷேசு அசக்தாத்மா வெளி விஷயங்களில் பற்றியில்லாதவன் தன்னிடத்தில் இருக்கின்ற மன நிறைவை சுகத்தை அடைகின்றான் பிரம்மயோக யுக்தாத்மா பிரம்மத்தை பார்க்கின்றவன் அவன் அழியாத சுகத்தை அடைகின்றான் என்று சொன்னார் பிறகு எப்பொழுதெல்லாம் வெளி போகங்களில் நம்முடைய மனசு செல்கின்றதோ அப்பொழுது ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய ஸ்லோகம் இருபத்தி இரண்டு இந்திரியங்கள் விஷயங்கள் இந்த சம்பந்தத்தினால் வருகின்ற போகங்கள் துக்கம் என்று பகவான் சொல்லவில்லை துக்க யோனி துக்கத்துக்கு காரணம் என்று சொல்கின்றார் அந்த நேரத்தில் சுகமாக தெரிந்த அது பிறகு வருகின்ற துக்கத்திற்கு காரணம் அது என்னென்ன என்றெல்லாம் நாம் பல காரணங்கள் பார்த்தோம் நம்மை அது அடிமையாக்கும் பிறகு நமக்கு பயத்தை அவைகள் கொடுக்கும் நம்மை பலகீனப்படுத்தும் அது என்றும் நம்மை அதிருப்தியுடன் தான் இப்படிப்பட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் இந்த இடத்தில் நாம் பார்த்தோம் பிறகு இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்தார் பகவான் காமக்ரோதத்தினுடைய வேகத்தை ஒருவன் ஜீவிதத்தை முடிப்பதற்கு முன் அதனுடைய வேகத்தை தடுத்து பழக வேண்டும் என்று சொன்னார் இருபத்தி நான்கிலிருந்து நாம் பார்த்தபடி இருபத்தி ஆறு வரை ஞான பலம் அதில் ஜீவன் இந்த இரண்டும் பேசப்பட்டது கடைசி மூன்று ஸ்லோகத்தில் 27 ஏழிலிருந்து இருபத்தி வரை அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு அதாவது நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்ற ஆறாவது அத்தியாயத்திற்கான முகவுரை தியானம் செய்ய சில நிபந்தனைகளை பகவான் கூறினார் அடுத்த அத்தியாயத்தை இங்கேயே பகவான் ஐந்தாவது அத்தியாயத்திலேயே ஆரம்பித்து விட்டார் இந்த ஸ்லோகங்களை நாம் வேகமாக சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அதிக விளக்கம் பார்க்கவில்லை இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்லும் பொழுது மீண்டும் இந்த ஸ்லோகங்களை எடுத்து நாம் விளக்கம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இத்துடன் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் முடிவடைகிறது இனி நாம் ஆறாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் ஆறாவது அத்தியாயத்திற்கு தியானயோகம் என்பது பெயர் இங்கு பகவான் தியானம் என்கின்ற ஒரு சொல்லை அல்லது என்கின்ற சாதனையை பற்றி தெளிவாக விளக்க இருக்கின்றார் நாம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகத்திற்கு செல்வதற்கு முன் முகவுரையாக விளக்கமாக சில கருத்துக்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த முகவுரையுடன் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் நாம் செல்ல இருக்கின்றோம் ஆகவே முதலில் முகவுரையாக இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்திற்கு சில கருத்துக்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் தியானம் என்ற சொல் ஒருவிதமான சாதனையை குறிக்கின்றது தியானம் என்பது ஒருவிதமான சாதனை அந்த சாதனை முக்கியமாக அல்லது பிரதானமாக மனதினால் செய்யப்படுகின்றது ஆகவே தியானத்தை மானச வியாபாரம் மானச வியாபார தியானம் என்று அழைக்கப்படும் மனதினுடைய வியாபாரம் இங்கு வியாபாரம் என்றால் ஆக்டிவிட்டி செயல் மனதை பிரதானமாக கொண்டு செய்கின்ற சாதனை வேதத்தை ஓதுதல் என்று ஒரு சாதனை இருக்கின்றது அங்கு வாக்கை பிரதானமாக கொண்டு செய்கின்றோம் யாத்திரை போகுதல் என்ற ஒரு சாதனை அங்கு நடத்தல் என்பதை அல்லது செல்லுதல் என்பதை பிரதானமாக கொண்டு செய்கின்ற சாதனை அதுபோல் தியானம் என்றால் நம்முடைய மனதினால் செய்யப்படுகின்ற ஒரு சாதனை அதற்கு தியானம் என்று பெயர் இனி நான் இந்த தியானத்தினுடைய பலன் தற்காக தியானம் என்ற சாதனையை நாம் செய்கின்றோம் இந்த தியானத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் இதனுடைய தன்மை என்ன வேதாந்தத்திலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் எந்த விதத்தில் தியானம் என்ற சாதனை நமக்கு சம்பந்தப்படுகிறது என்பதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் இதையெல்லாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் முதலில் நம்முடைய துயரத்திற்கு மூல காரணம் அஜானம் என்பதை புரிந்திருக்க வேண்டும் நம்ம வாழ்க்கையில துயரப்படுகின்றோம் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அந்த சம்சாரம் என்றால் என்ன என்பதையும் தெளிவாக புரிந்திருக்க வேண்டும் சம்சாரம் என்பது மானச தாபக மனதில் இருக்கின்ற ஒரு தாபம் ஒரு இன்செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பு இன்மை பயம் குரோதம் காமம் முதலிய உணர்வுகள் அதனால் நமக்கு வருகின்ற மனதினுடைய துயரம் அல்லது சம்சாரத்தை வேறு ஒரு சொல்ல சொல்ல வேண்டும் என்றால் மனதில் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஒரு நிறைவின்மை சம்சாரம் ஒரு நிறைவை நாம் மனதில் அனுபவிப்பதில்லை யாராவது நம்மிடம் நீ எப்படி இருக்கின்றாய் கேட்டா நம்ம வந்து ரொம்ப மனசு நிறைஞ்சிருக்குன்னு எல்லா நேரமும் சொல்லுவோமோ அப்படியே சொன்னாலும் அந்த நேரத்துல ஏதாவது ஒரு மகிழ்ச்சியான நியூஸ் இருந்ததுன்னா சொல்லுவோம் பிறகு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் மனதுல எத்தனையோ குறைகள் எவ்வளவோ செய்து முடிக்க வேண்டியது இருக்கின்றது ஆகவே மனதில் அனுபவிக்கின்ற ஒரு நிறைவின்மை சம்சாரம் இப்படிப்பட்ட ஒரு துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய அறியாமையிலிருந்து விடுதலை அடைவது காரணம் என்பதை முதலில் ஒரு சாதகன் புரிந்திருக்க வேண்டும் இது ஏதோ ரொம்ப சிம்பிளா தெரியுது சரி அஜான காரணம் தானேன்னு பலருக்கு இது தெரிவதில்லை இது ஒரு முக்கியமான படி நாம் என்ன பெரிய விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் அஜானம் இனி அடுத்தபடி அறியாமை என்னுடைய துயரத்துக்கு நிறைவின்மைக்கு காரணம் என்றால் இந்த அறியாமையை ஞானம் ஒன்றுதான் நீக்கும் என்பது அடுத்தது நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு ரகசியம் இது ஒவ்வொன்னு ஒரு பெரிய ரகசியம் இந்த ஒவ்வொன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பிறவி செலவானாலும் கூட தவறு கிடையாது முதல்ல என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அறியாமை என்னுடைய காரணம் இரண்டாவது சில பேர் முதல் ஸ்டெப்புக்கு வந்து விடுவார்கள் நான் அறியாமையினால துயரப்படுகின்றேன் ஆனால் இந்த அறியாமையை நீக்கிறதுக்கு எத்தனையோ உபாயங்கள் இருக்கின்றது என்ற முடிவு செய்வார்கள் ஆனால் அறியாமையை ஞானம்தான் நீக்கும் இப்ப இருளை நீக்கிறதுக்கு ஒளிய தவற வேற வழியே மார்க்கமே கிடையாது வெளிச்சம்தான் இருளை நீக்கும் அதுபோல் ஞானம்தான் அஜானத்தை நீக்கும் இனி அடுத்தபடி அதுவும் முக்கியமானபடி எந்த ஒரு ஞானமும் கொடுக்கும் கருவியின் மூலமாகத்தான் அடையப்படும் ஞானத்தை கொடுக்கின்ற கருவிக்கு நாம் பிரமாணம் என்று சொல்கின்றோம் பிரமாணம் என்றால் ஞான சாதனம் ஞானத்தை கொடுக்கின்ற கருவிகள் இப்ப கண் பிரமாணம் ஒரு பொருளினுடைய வர்ணத்தை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கிறது காது ஒரு பொருள சப்துடைய கொடுக்கின்றது இவ்விதம் எந்தமக்கு ஒரு அறிவை அது பிரம் பிரத்தின் மூலமாகத்தான் உதிக்கும் என்பது அடுத்த கருத்து இதையும் நாம் புரிந்திருக்க வேண்டும் இப்ப என்னென்ன கருத்தை நம்ம நிச்சயம் பண்ணணும் யரம்னா என்ன சம்சாரம்னா என்னன்னு புரிந்து அதற்கு காரணம் தான் நீக்கும் அதற்குரிய கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் ஞானத்தை அடைய அதற்குரிய சாதனமான பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் இப்ப பிரம்ம அல்லது மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்ற ஆத்ம ஜானத்தை அடைய வேண்டுமென்றால் அதற்குரிய கருவி உபனிஷத் அல்லது வேதாந்தம் உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள விளக்கத்தினால் நாம் பிரம்ம ஜானத்தை அடைவோம் அப்பொழுது உபனிஷத் அல்லது பகவத்கீதை முதலிய நூல்கள் நமக்கு பிரமாணம் ஆகின்றது இனி அடுத்ததாக தியானம் என்ற சாதனைக்கு நாம் வந்தால் இப்ப நம்ம சொன்ன கருத்தை எல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு தியானம்ங்கிற சாதனையை பார்க்கணும் அறியாமை துயரத்துக்கு காரணம் ஞானம் அறியாமையை நீக்கும் ஞானத்தை அடைய நமக்கு பிரமாணம் தேவை சாஸ்திரம்ங்கிற பிரமாணம் தேவை இனி தியானத்தினுடைய பங்கு என்ன நம்முடைய மோக் லட்சியத்தை அடைய ரோல் பங்குன்னு சொன்ன ரோல் ஆப் தியானம் தியானம் இதில் எந்த இடத்தில் வருகின்றது என்று பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்த்தால் தியானத்தினுடைய ரோல் தியானத்தினுடைய பலன் அது எந்த இடத்தில் வருகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது முதலில் தியானம் கொடுக்கும் கருவி அல்ல என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தியானம் ஞானத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு சாதனை அல்ல தியானம் எதை கொடுக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தியானம் எதை கொடுக்காதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் யாராவது இடம் உங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு வழி என்னன்னு கேட்டால் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ அந்த வழியை சொல்றதுக்கு முன்னாடி வேற வழியெல்லாம் சொல்லி இதுல போகக்கூடாது இப்படி போன ஒரு ரைட் டர்ன் வரும் அதுல திரும்ப கூடாது அதுக்கு அடுத்ததுல திரும்பணும்னு சொல்லி மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் நம்மளை அரெஸ்ட் பண்ணி கடைசியில் அவருடைய ரூட்ட சொல்றது போல தியானத்தினுடைய பலனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன் அது எதை கொடுக்காது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஞானத்தை கொடுக்காது எப்படின்னு சொன்னா இந்த கிளிப் இருக்கு ரொம்ப தூரத்துல ஒருவர் அமர்ந்திருக்கிறார் நான் கைய வச்சிட்டு மூடிட்டு இது என்ன கலர்னு அவர் வந்து தியானம் பண்றாருன்னு வச்சுக்குவ இந்த கிளிப்பு என்ன நான் தியானத்துல தெரிஞ்சுக்கணும்னு செய்தால் அவர்னால தெரிந்து கொள்ள முடியுமா என்றால் முடியாது வேணா ஒன்னும் தெரியும் தியானம் பண்ணா என்னன்னு சொன்னா இந்த கிளிப்பற்றிய ானத்தை அடையணும்னா கண்ண பயன்படுத்தணுங்கிற அறிவு வேணா அவருக்கு வரும் தியானத்தினுடைய விளைவு அவ்வளவுதான் தியானத்தினால் ஒரு பொருளினுடைய வர்ணத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியாது அது கண்ணை திறந்து பார்த்தா தான் அந்த ஞானம் நமக்கு வரும் ஆகவே தியானம் ஞானத்தை கொடுக்காது இது தியானத்தினுடைய தன்மை தியானத்தினுடைய சொரூபம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் நாம் அடைந்து அதனால நீக்கி அதனால அடையணுங்கிறது இப்ப நம்ம பார்த்த ட்ரெண்ட் நம்ம பார்த்த கருத்து அப்படி என்றால் தியானத்தினுடைய பங்கு என்ன என்ற கேள்வி இப்பொழுது வருகிறது தியானம் ஞானத்தை கொடுக்காது கொடுக்க அதற்கு தகுந்த கருவி பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் ஞானத்தை அடைந்தால் அஜானம் நீங்குகிறது அறியாமை நீங்கினால் நாம் மோக் அடைகின்றோம் இந்த கருத்து மட்டும் நம்முடைய மனதுல ஆழ்ந்து பதிந்திருக்க வேண்டும் இந்த கருத்து யாருடைய மனசுல இருக்கோ அவர்களை என்ன சொல்லலாம் சம்பிரதாயப்படி சாஸ்திரம் கேட்டவர்கள் சாஸ்திர சம்பிரதாயப்படி கேட்காதவர்களிடம் இந்த ஒரு ஃபுளோ இந்த கருத்து மனதில் இருக்கார் இனி தியானத்தினுடைய பங்கு என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஞானத்தை அடைவதற்கு பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது உண்மையாக இருந்த ஒருவன் பிரமாணத்தை ஞான்குரிய கருவியை பயன்படுத்த அமரும் பொழுது அவன் அந்த பிரமாணத்திற்கு தகுதியை அடையவில்லை என்றால் அந்த கருவியை பயன்படுத்துவதற்கான தகுதியை அடையவில்லை என்றால் அவன் பிரமாணத்தை ஒருவன் வந்து மலைக்குங்கூட ஸ்கூலுடைய நிலல்ல போய் ஒதுங்கவில்லைன்னு வச்சுக்கவமே படிக்கவே இல்லை அவன் ஸ்கூலுக்குள்ள போகவே இல்லை கிளாஸ்ல போய் உட்காடுறான் ஆசிரியர் வந்து என்ன செய்யறார் ஒரு மேத்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறார் அதிகமா படிக்க போக போக நம்பரை விட்டுட்டு ஏபிசிடி அப்படியோ அல்லது ஆல்பா பீட்டான் தான் பேச ஆரம்பிச்சு விடுவார்கள் அப்போ அங்க என்ன நடந்திருக்கின்றது ஒரு விதமான ஞானத்தை அவன் அடைய வேண்டும் அந்த ஞானத்தை அடைய அவன் அமர்ந்திருக்கின்றான் அவனுடைய கண்ணு காதெல்லாம் ஆசிரியரிடம் இருக்கின்றது ஆசிரியர் ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் நல்ல குரு ஒழுங்கா வேற சொல்லியும் கொடுத்துட்டு இருக்கார் பிரமாணம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இவனுடைய மனதில் ஞானம் வருமா என்ற கேள்வியை கேட்டால் நாம் என்ன பதில் சொல்ல சொல்வோம் அவனுடைய மனதில் தான் விழுந்திருக்குமே தவிர அறிவானது தோன்றியிருக்காது அந்த பஸ்ட் இயர் கிளாஸ்ல போய் அவன் உட்கார்ந்தான்னு சொன்னா அவன்கிட்ட என்ன நடந்திருக்கும் ஏதோ புதுசு புதுசா ஆசிரியர் சப்தம் போட்டார் அவ்வளவுதானே தவிர அது அறிவுக்கு உரிய கருவியாக மாறாள் அதை உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கானே அவன் பிரமாதா கேட்பவன் இந்த கேட்பவன் ஒன்றை அடைவதற்கான கருவிய பயன்படுத்திய போதிலும் அவனுக்கு ஞானம் வரவில்லை காரணம் அந்த சாஸ்திரத்திலிருந்து இவனுக்கு ஞானம் வரணும்னா அவன் ஒன்னாம் கிளாஸ்லிருந்து ிருந்து அவன்யாராகி இருக்க வேண்டும் அதுதான் பிரிப்பரேஷன் தயார் செய்தல் என்று நாம் சொல்கின்றோம் அவ்வளவு வருஷம் அவன் தயார் செய்திருந்தால்தான் அந்த வகுப்பில் அந்த சொற்கள் அவனுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் இதற்கு முன்னாடி என்ன சொன்னோம் ஞானத்தை பிரமாணம் கொடுக்கும்னு சொன்னோம் அது எப்பொழுது கொடுக்கும் எல்லா சமயத்திலையும் பிரமாண ஞானத்தை கொடுக்காது அந்த பிரமாணத்தை இவன் வாங்கிக் கொள்கின்ற தகுதி இருந்தால் பிரமாதாவுக்கு தகுதி இருந்தால் அது பிரமாணமாக வேலை செய்து ஞானத்தை கொடுக்கும் அதேபோல வேதாந்தத்தில் ஆசிரியர் குருவானவர் உபநிஷத் அல்லது பகவத்கீதை முதலிய சாஸ்திரத்தை எடுத்து உபதேசம் செய்கின்றார் இந்த உபதேசத்திலிருந்து ஆத்ம ஞானம் வரவேண்டும் அப்படி வர வேண்டுமென்றால் உபதேசத்தைக் கேற்பவன் மனதில் சிலவிதமான தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் அந்த தகுதியுடன் இவன் சாஸ்திரத்தை கேட்டால் சாஸ்திரம் ஞானத்தை கொடுக்கும் அப்படி இல்லை என்றால் வெறும் இருக்கும் அல்லது பொழுதுபோக்காக இருக்கும் நல்ல என்டர்டெயின்மெண்டா இருக்கும் நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட் சொல்ல முடியாது கஷ்டமான என்டர்டெயின்மெண்டா இருக்கும் அது வந்து பொழுதுபோக்கா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு டைம் பாசிங்கா இருக்கலாம் அல்லது ஞானத்தை தவிர மீது எதையாவது கொடுக்கறோம்னா அது கொடுக்கலாம் ஞானத்தை அது கொடுக்காது இப்ப ஞானத்தை கொடுக்கிறதுக்கு பிரமாணம் வேணுங்கிற சந்தேகம் இல்லை அதை வாங்கிக் கொள்கின்ற தகுதி தேவை தியானத்தினுடைய ஒரு பலன் ஞானத்தை வாங்குகின்ற தகுதியை கொடுக்கின்றது தியானத்தினுடைய ரோல் எங்க வருதுன்னு சொன்னா சாஸ்திரத்தை நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது நம்ம கேட்கும் பொழுது அது நமக்கு ஞானமாக மாற வேண்டும் என்றால் என்ன தகுதிகள் நமக்கு இருக்க வேண்டுமோ அந்த தகுதிகளை தியானம் என்கின்ற சாதனை நமக்கு கொடுக்கின்றது அதனால தியானம் முக்கியமா முக்கியம் இல்லையான்னு சொன்ன என்ன பதில் சொல்றது தியானம் இல்லை என்றால் குருவும் நம்மிடம் இருந்தாலும் அதை நம்ம கேட்டாலும் ஞானம் நமக்கு வராது வெறும் தியானத்தை மட்டும் கையாண்டாலும் மோட்சம் கிடையாது தியானத்தை மட்டும் ஒருவன் செய்தால் அவன் தன்னை தகுதிப்படுத்துகின்றான் ஆனால் வெளியிருந்து பிரமாணம் இல்லைனா ஞானவரர் இவன் பிரமாணத்தை பயன்படுத்துகின்றான் சாஸ்திரத்தை கேட்கின்றான் ஆனால் சாதனை இல்லை என்றால் அது ஞானமாக வராது ஆகவே தியானம் எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கிய வேதாந்தத்தை கேட்டல் வேதாந்தத்தை கேட்கிறது எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கியம் தியானம் என்கின்ற மட்டுமல்ல இந்த தியானங்கிற தலைப்புல பல சாதனைகளை பார்க்க போறோம் அவைகள் அனைத்தும் இப்ப தியானத்தினுடைய முதல் ரோல் முதல் பங்கு என்னவென்றால் நம்மை தயாராக்குகின்றது நம்மை தகுதிப்படுத்துகின்றது இது தியானத்தினுடைய முதல் ரோல் தியானங்கிற சாதனையை செய்தால் அது நம்மை தகுதிப்படுத்துகின்றது எதற்கு தகுதிப்படுத்துகின்றது என்றால் சாஸ்திரம் என்பதை காதில் கேட்கும் பொழுது வேதாந்தத்தை நாம் காதில் கேட்கும் பொழுது அது ஞானமாக நமக்கு மாற தகுதியை கொடுக்கின்றது வேதாந்தத்தைக் கேட்டு சாஸ்திரம் படிக்கும் பொழுது அது என்ன நமக்கு கொடுக்கணும் அறிவை கொடுக்கணும் கொடுத்து அந்த அறிவினால் அறியாம நீங்கி அதனால மோக்ஷத்தை அடையணும் அதற்கு அறிவை கொடுக்க தகுதியை கொடுக்கின்றது தியானம் இது தியானத்தினுடைய பஸ்ட் ரோல் முதல் பங்கு இனி தியானத்துக்கு இரண்டாவது பிரயோஜனம் இரண்டாவது ரோல் தியானத்திற்கு இருக்கின்ற அது என்னவென்றால் நம்ம தியானங்கிற சாதனைய செய்து தகுதிப்படுத்தி கொண்டோம்னு வச்சுக்குவோமே முறையா சாஸ்திரத்துல சொன்னபடி தியானத்தை செய்து நம்மை தகுதிப்படுத்தி விட்டோம் என்ன தகுதி எப்படி தியானம் பண்றதுன்னெல்லாம் பார்க்க போகின்றோம் தகுதியை அடைந்ததற்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்கின்றோம் சாஸ்திரத்தை நாம் கேட்கின்றோம் கேட்டவுடனே நமக்கு என்ன வரும் என்றால் ஞானம் நமக்கு வந்துவிடும் சாஸ்திரம் வந்து எனக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு என்ன சம்பந்தத்தை சொல்லுது இந்த உலகம் எப்படி பொய் இப்படிப்பட்ட ஞானமெல்லாம் நமக்கு வந்துவிடும் அப்பொழுது சாஸ்திரத்தை கேட்டல் என்ற சாதனைக்கு பிறகு ஏற்கனவே தியானம் சாதனையில தகுதியை அடைந்து கேட்டு அதனால ஞானத்தை நாம் அடைந்து விட்டோம் அதற்கு பிறகு என்ன ஏற்படும் ஞானம் நாம் அடைந்த போதிலும் தெளிவாக நாம் சில உண்மைகளை புரிந்து கொண்ட உண்மையை புரிந்து கொள்ளாத சமயத்தில் நம்முடைய மனம் எப்படி அனாத்மாவில் இருந்து கொண்டு சம்சாரியாக இருந்ததோ பொறாமைப்படுதல் குரோதப்படுதல் பயப்படுதல் இப்படிப்பட்ட சம்சாரத்தில் இருந்ததோ அதே சம்சாரம் மீண்டும் சில சமயங்களில் நமக்கு நம்மை அது தொடரும் ஞான அடைஞ்சதற்குப் பிறகு இவைகளெல்லாம் செல்ல வேண்டும் ஆனால் பதிந்திருக்கின்றால் பாவனைகள் நம்மையை விட்டு செல்லாது ஞானத்திற்கு முன்னாடி அவைகள் இருக்கிறதுல ஆச்சரியம் இல்லை அது அப்படித்தான் ஞானத்திற்கு பிறகும் அவைகள் இருக்கும் பிறகு ஒரு விதமான தியானம் அப்படிப்பட்ட பாவனைகளை நம்மிடமிருந்து நீக்குகின்ற அது தியானத்தினுடைய இரண்டாவது பங்கு இரண்டாவது பங்குன்னு சொன்னா ரோல் இரண்டாவது ரோல் இரண்டாவது இடத்துல தியானம் சாதனை நமக்கு பயன்படுகிறது முதல்ல தகுதியை கொடுக்கின்றது இரண்டாவது ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு கூட நாம் பழக்க தோஷத்தினால் ஞானத்திற்கு முன்னாடி என்னென்ன தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தமோ தப்புன்னு சொன்னா கோவப்படுறது பயப்படுறது பொறாமப்படுறது ஆசைப்படுவது அவைகள் தொடரலாம் கண்டிப்பா தொடரணும்னு இல்லை தொடரலாம் அப்படி தொடர்ந்தால் அப்படிப்பட்ட பாவனைகளிலிருந்து வெளிவர ஞானத்தினுடைய உதவி கொண்டு ஒருவிதமான விதமான தியானம் நாம் செய்ய வேண்டும் அந்த தியானத்தினுடைய பலன் இந்த பாவனைகள் எல்லாம் நீங்கி அந்த ஞானம் நம்மிடம் முழுமையாக நிலை பெறுகின்றது அதற்கு தியானம் பயன்படும் இத வந்து இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்ததை சுருக்கமான சில சொற்களினால் புரிந்து கொள்வோம் முதல்ல அந்த கான்செப்ட பார்த்துட்டோம் அதற்கான சொற்களை இப்பொழுது பார்த்தால் தியானம் என்பது பொதுவான ஒரு சொல் தியானம் என்றால் இந்த வியாபாரம் நம்மை தகுதிப்படுத்துவதற்காக செய்தால் அந்த தியானத்துக்கு இனி ஒரு சொல் அந்த சொல் உபாசனம் என்கின்ற சொல் இப்ப தியானம் என்பது பொதுவான சொல் நம்ம தகுதிப்படுத்துவதற்காக சாதனையை செய்தால் தியானத்தை உபாசனம் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் உபாசனம்னு சொன்னாலும் தியானம்னு சொன்னாலும் ஒன்னே அர்த்தம்தான் ஆனா எப்ப உபாசனம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் எப்பொழுது நாம் சாஸ்திரத்தை கேட்பதற்கு முன் தியானம் செய்கின்றோமோ அல்லது நம்மை தகுதிப்படுத்துவதற்காக தியானம் செய்கின்றோமோ அந்த தியானத்திற்கு உபாசனம் என்று பெயர் இனி உபாசனை செய்ததற்கு பிறகு இந்த சொற்கள் ரொம்ப முக்கியம் இனிமேல் இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த டெக்னிக்கல் வார்த்தையை மேலும் மேலும் நாம் பயன்படுத்த போறோம் அதுக்கப்புறம் மறந்துட்டு உபாசனை மறந்துட்டனே சொல்லக்கூடாது மறந்துட்டா அப்புறம் வகுப்பே புரியாம போக போகும் உபாசனம் என்றால் நம்மை தகுதி செய்வதற்காக செய்கின்ற தியானம் இப்போ உபாசனையை ஒருவன் செய்கின்றார் தகுதிப்படுத்துகின்றார் பிறகு சிரவண்கிற சாதனையை செய்கின்றார் சாஸ்திரத்தை கேட்கிறார் ஞானத்தை அடைந்து விட்டார் அவரிடத்தில் சில பாவனைகள் விபரீதமான சில பாவனைகள் போகவில்லை அதை நீக்க வேண்டும் அப்பொழுது ஒரு விதமான தியானம் அவர் செய்யப் போகின்றார் அந்த தியானத்திற்கு நிதி தியாசனம் என்று பெயர் இப்ப நிதி தியாசனம் என்பது தியானத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் தியானம் சொல்ல நம்ம ரெண்டிச்சிடறோம் உசனம் நிதி தியானம் சொல் பொதுவானது உபாசனையையும் தியானம் சொல்லலாம் நிதி தியானம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் உபாசனைன்னு சொன்னா சிரவணத்துக்கு முன் செய்யப்படுகின்ற தியானம் நிதி என்றால் சிரவணத்திற்கு பின் செய்யப்படுகின்றம்ிரவணம் சாஸ்திரத்தைட்டல் அல்லது வேறு மொழியில சொல்லும் சொன்னா ஞானத்திற்கு தகுதிப்படுத்துகின்ற தியானம் உபாசனை ஞான நிஷ்டையை கொடுக்கின்ற தியானம் நிதி தியாசனம் அடைவதற்கு முன் செய்கின்ற தியானம் உபாசனை ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பின் செய்கின்ற தியானம் நிதி தியாசனம் என்று இப்பொழுது தியானம் என்ற சாதனையை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் உபாசனம் நிதி என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது இனி என்ன செய்ய போறோம் தியானம்னா என்ன அவைகள் எவ்வளவு விதம் என்றெல்லாம் விளக்கமா பார்த்து பிறகு நிதி தியாசன தியானம் எப்படி இருக்கும் உபாசனைக்கு நிதி என்ன ஒற்றுமை வேற்றுமை இவைகளையெல்லாம் நாம் முறையாக இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் முதல்ல என்ன பண்ணியிருக்கோம் தியானம்ங்கிறது மானச வியாபாரம்னு பார்த்து மனம் செய்கின்ற ஒரு சாதனை அது ஞானத்திற்கு தகுதியை கொடுப்பதற்காக செய்வத உபாசனை சொல்றோம் பிறகு ஞானத்தை அடைந்துக்காக செய்கின்ற தியானத்தை நிதி சொல்கின்றோம் இனி நாம அடுத்தது என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னா உபாசனா ரூபமான தியானத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணணும் இந்த உபாசனைன்னு சொன்னமே நம்ம தகுதிப்படுத்துறதுக்கான தியானம் அது எப்படி செய்தல் எத்தனை விதமான தியானங்கள் இருக்கின்றன என்றெல்லாம் நாம் பார்க்க வேண்டும் அதற்கு முன்னாடி தியானத்தினால் நாம் எதை எதிர்பார்க்க வேண்டும் தியானத்தினுடைய பலனாக எவைகள் வரலாம் எவைகளை தவிர்க்கணும்னு சுருக்கமாக பார்க்கலாம் முதல் கருத்து தியானத்தை நாம எதற்காக செய்யக்கூடாதுன்னு பார்க்க வேண்டும் இப்போ உபாசனைங்கிற தியானத்தை பார்க்க போறோம் அதனுடைய பலன் என்ன அதுவும் பார்த்து விட்டோ நம்மை தகுதிப்படுத்தும் சொல்லி இனி தியானத்தை எதற்காக செய்யக்கூடாது அல்லது தியானத்தை வந்து எதற்காக பயன்படுத்த கூடாது அதை தெரிஞ்சிட்டு உபாசனைங்கிற விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் முதலில் தியானத்தை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் செய்யாது நமக்கு எதிர்பார்ப்பு எக்ஸ்பெக்டேஷன் தியானம் பண்ணும் போது வரும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கக்கூடாது ஞானத்திற்காக தியானம் செய்யப்படுவதில்லை அது உபாசனா தியானமா இருந்தாலும் நிதி தியாசனா தியானம் இருந்தாலும் தியானம் செய்வதில்லை பிறகு எக் சொல்ல அபூர்வமான ஒரு அனுபவம் வரணும்னு எதிர்பார்ப்பார்கள் ஏதாவது ஒரு தேவதைய பார்க்கணும் அல்லது ஏதாவது ஒரு அனுபவம் மற்றவர்கள் அனுபவிக்காத ஒரு புது விதமான அனுபவம் தனக்கு வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து தியானம் செய்வார்கள் அந்த ஒரு மிஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காகவும் தியானத்தை நாம் செய்யக்கூடாது நமக்கு வந்து மற்றவர்கள் அனுபவிக்காத திடீர்னு ஒரு அனுபவம் வரணும் யாரும் அனுபவிக்காத ஒரு புதிய அனுபவம் வரணும்னு தியானம் செய்யக்கூடாது தியானமெல்லாம் தெரியாம முறையில்லாம செய்த அப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் வரும் வரலாம் ஆனா நாம் தியானம் செய்வதில்லை மனத வந்து நல்லா குவிக்க குவிக்க விதவிதமான அனுபவங்கள் நமக்கு வரலாம் நம்ம சாதாரண அனுபவிக்காத சில அனுபவங்கள் எல்லாம் வரலாம் அப்படி வர தியானத்திலிருந்து வராதுன்னு நம்ம சொல்லல அதற்காக நாம் செய்வதில்லைன்னு சொல்கின்றோம் தியானம் ஒரு புது அனுபவங்கள் எல்லாம் நமக்கு வரக்கூடாது வராது என்பது கருத்தல்ல அதற்காக செய்வதில்லை அப்படி வந்தா வரட்டும் அதை என்ன பண்ணணும் பிறகு பார்ப்போம் அதற்காக நாம் தியானத்தை செய்வதில்லை அதனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்ல போறோம் புதுசா ஒரு அனுபவம் வந்தா அது வரும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் போயிடும் அதனால பலன் கிடையாது மூன்றாவது மனதை தியானம்ங்கிற பயிற்சியில குவிக்க குவிக்க சில விதமான சித்திகள் நமக்கு வரலாம் நமக்கு சொல்ற யாரு தியானம் பண்றாங்களோ அவர்களுக்கு வரலாம் பலன் சில சித்திகள் அஷ்டமகா சித்தின் சொல்லி இருக்கு எத்தனையோ சில சித்திகள் எல்லாம் இருக்கு அதுவும் தியானத்துல வரலாம் மனசை நல்லா ஒருமுகப்படுத்தி தியானமெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா இப்ப நம்ம சொல்ற தியானம்ங்கிறது உபாசன ரூபமா தியானம் பண்ணா கண்டிப்பா அவைகளெல்லாம் வரலாம் முறையாக செய்தால் ஆனால் அவைகளே மோக்ஷத்துக்கு தடைகள் மோட்சத்திற்கு போகிற பாதையில நமக்கு வைராகியம்ங்கிறது பெரிய சாதனை அத இந்த சித்திகளெல்லாம் வந்து நமக்கு வைராகியத்திலிருந்து நம்மை நீக்கிவிடும் ஆகவே அவைகளுக்காகவும் தியானம் நாம் செய்வதில்லை இந்த சித்திலேயே சில விதமான சித்தி என்னன்னு சொன்னா மற்றவர்களுடைய மனச பார்க்கறது ஹார்ட் ரீடிங் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் இதுக்கெல்லாம் பல புஸ்தகங்கள் இருக்கு நம்மளை நல்லா குழப்பிக்கணும் அதெல்லாம் படிக்கலாம் படிச்சா விதவிதமா பேசுவார்கள் நமக்கே ஆசை வந்துடும் அது செஞ்சா என்ன என்றெல்லாம் இதெல்லாம் உண்மைதான் மற்றவர்களுடைய மன எண்ணத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது என்ன ல நடக்க போகுது வருகின்ற காலத்துல என்னக்குற சக்தியம அடையலாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அடையலாம் இந்த தியானத்தில் ஆனால் இவைகளுக்காக நாம் தியானம் செய்யக்கூடாது இவைகள் லட்சியமாக இருக்கக்கூடாது எனக்கு அப்படி இல்லை அதுதான் லட்சியம்னு சொன்னா சரி அதை விட்டுற வேண்டியதுதான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ரொம்ப புடிவாதமா யாராவது இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோமே சரி போய் விழுந்து சேந்திரிச்சுவா அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறணும் ரொம்ப ஆக்ரகமா இதுதான் எனக்கு லட்சியம்னா விட்டுறலாம் நம்ம வந்து புத்திசாலிக்கு உபதேசம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அறிவை வந்து யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது ரொம்ப புத்தி இல்லாம இருக்கிறவங்களை வந்து கொஞ்சம் அனுபவப்பட்டு அடிபட்டு வரட்டும் பொதுவாக இவைகளுக்காக தியானம் இல்லை அப்படி இவைகளுக்காக செய்தால் தியானம்ங்கிற சாதனை ஒரு டபுள் ஹெஜ்டு வெப்பன் அது நம்முடைய அழிவுக்குத்தான் பயன்படும் இப்ப ராவணன் இருந்தான் பெரிய பெரிய அசுரர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் செய்கிற தியானத்தில் விடவா நம்ம செஞ்சிருவோம் பயன்படுத்தினார்கள் எதற்கு பயன்படுத்தினார்கள் மற்றவர்களை அழிப்பதற்கும் அதனால அவர்களை அழிப்பதற்கே அவர்கள் அதை பயன்படுத்தி விட்டார்கள் நமக்கு ரொம்ப சக்தி பணம் இருந்ததுன்னு சொன்னா கொஞ்ச நாள் மற்றவர்களை கெடுத்துட்டு இருப்போம் அதுவே அது நம்மையே கெடுத்து விடும் அதனால பணம் உடல் இருக்கிற ஆரோக்கியம் மனசில் இருக்கிற சக்தி எல்லாம் நம்மையே நாம் அழிப்பதற்கு காரணமாக இருக்கும் அதற்காக நாம் தியானம் செய்யவில்லை நம்மை அழிச்சுக்கிறதுக்காக சக்திய அதுல வளர்த்தி நம்ம பாவத்தை சேர்த்திக்கிறதுக்காக தியானம் செய்யவில்லை அல்லது அதிகமா சுகத்தை அனுபவிக்கணும்ங்கிறதுக்காக தியானம் செய்யவில்லை பிறகு எதற்காக என்றால் அடைவதற்காக இந்த கருத்து மனசுல பதியாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம இனிமேல் செய்ய போகின்ற தியானத்துக்கு உபாசனை பெயர் இந்த உபாசனை எதற்காக சொன்னா சாஸ்திரம் அல்லது பகவான் என்ன சொல்றாரோ அது நமக்கு புரிய வேண்டும் இப்ப பகவான் வந்து ஒரு கருத்தை மனசுல வச்சுட்டு பண்ற நம்ம என்ன செய்யணும் பகவானுடைய பகவானுடைய காதல கேட்டு பகவான் என்ன அறிவோட ஒரு வாக்கியத்தை சொன்னாரோ அந்த அறிவை அடைய நம்மை நாம் தகுதிப்படுத்துவதற்காக உபாசனம் என்ற தியானத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் இப்ப தியானத்துக்கு வேற சில பலன்கள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம தேடாட்டியும் நேச்சுரலாவே அது வரும் அதனால அதற்காக தியானம் பண்றேன்னு சொல்லக்கூடாது கொஞ்சம் பிபி அதிகமா இருக்கு டென்ஷன் அதிகமா இருக்கு தலைவலி இருந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் தியானம் அண்ணா போயிருன்னு சொல்றாங்களே அதனால தியானம் பண்ணலாமான்னு சொன்னாஸ் இதுக்கு தியானம் அண்ணா தப்பில்லை ஆனால் இந்த புண்ணாக்குக்காக யாராவது தேங்காய அரைச்சு எடுத்துட்டு இருப்பார்களா ஆயில விட்டுட்டு அதனுடைய கேக் எடுக்கிறதுக்காக யாராவது செய்வார்களா அப்படி செய்வதில்லை அது போல தியானம் பலனுக்காக செய்யறோம் அதனுடைய பைப்ராடக்ட் அது நம்ம வேணும் வேண்டாட்டியும் கூட உடல் ஆரோக்கியம் வரும் ஒழுங்கா பசிக்கும் சிஸ்டம் ஒழுங்கா வேலை செய்யும் இதெல்லாம் நேச்சுரலா வரும் இங்க சொல்ியானத்தை வந்து அமையோ அத லட்சியமா நினைச்சிட்டு தியானம் செஞ்சோம் வச்சுக்கோமே நம்ம மனசுல என்ன இருக்கும் பசிக்கணும் தூங்கணும் நல்லா பிசினஸ் ஓடணும் எண்ணம் தான் இருக்குமே தவிர தகுதி அடையணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்காது ஆகவே உடல் ஆரோக்கிய சம்பந்தமாகவோ அல்லது வேறு சிலமா சில பிர சில விதமான கஷ்டங்கள்ல இருந்து நிவிற்த்தி அடைறதுக்கு தியானத்தை நாம ஒரு கொள்கையா அல்லது லட்சியமா வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவைகள் இயற்கையாகவே வரும் அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்புறம் என்ன மனசுல வச்சுக்கணும்னா தியானத்தை நாம் செய்வது தியானம்னா இந்த இடத்துல உபாசனையை நாம் செய்வது ஞானத்திற்கு தகுதியை அடைவதற்காக அடைவதற்காக விழுும்பொழுது அது ஒரு சப்தமா விழுகாம அர்த்தமாக மனதில் விழ வேண்டும் அதற்காக சொல்லிடுவோம் வேதாந்தம் ஞானத்தை அடைஞ்சு முக்தி அடையறது தான் அது ஞானமா மனசுக்குள்ள வரணுமே அது பெரிய விஷயம் எவ்வளவு வருஷம் சாஸ்திரத்தை கேட்டாலும் எப்பாவது ஒரு நாள் ஒரு சொல் நமக்கு அறிவை கொடுக்கணும்னு சொன்னா நம்மிடம் தகுதி இருக்க வேண்டும் கேட்டுட்டே இருப்போம் வேதாந்தம் என்னைக்கு தகுதி வருதோ அன்னைக்கு வேதாந்தம் வேலை செய்யும் அது வரைக்கும் அந்த வேதாந்தம் தகுதியை கொடுக்கும் அல்லது வேறு ஏதாவது நல்ல பலனை தான் கொடுக்கும் தப்பான பலனை கொடுக்காது ஆனால் எப்ப ஞானத்தை கொடுக்கும்னா தகுதியை எப்பொழுது அடைகிறோமோ அந்த தகுதியை அடைவதற்கு தான் உபாசனம் என்ற தியானம் செய்யப்படுகிறது இனி உபாசனம்ங்கிற தலைப்புல சில கருத்துக்களை பார்க்க வேண்டும் இதில் நம்முடைய மனதிற்கு சில தகுதிகளை அடைய உபாசனை செய்ய வேண்டும்னு பார்த்தோம் இனிமேல் நான் தியானம்ங்கிற சொல்ல பயன்படுத்த போவதில்லை உபாசனம்ங்கிற சொல்லை பயன்படுத்த போகின்றோம் நம்ம தியானத்தை தானே பேச ஆரம்பிச்சீங்க உபாசனம்ங்கிற சொல்ல மாத்திட்டீங்களேன்னு சொல்லக்கூடாது தியானத்திற்கு ஒரு பெயர் உபாசனம் நம்ம மனசுக்கு தகுதியை அடைவதற்கு உபாசனை செய்யணும்னு பார்த்தோம் நம்ம மனதிடம் விதவிதமான பலஹீனங்கள் இருக்கின்றன ஒரு பலஹீனம் இருந்ததுன்னா ஒரு சாதனையை செஞ்சு அந்த பலஹீனத்தை நீக்கிரலாம் பலவிதமான பலஹீன இருக்கிறதுனால உபாசனையை நாம் பலவிதமாக இப்பொழுது பிரிக்கின்றோம் உபாசனா ரூபமான தியானத்தை நாம் நான்கு தலைப்பின் பிரித்து ஒவ்வொன்றாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்ப என்ன செய்கின்றோம் உபாசனையை நான்காக பிரிக்கின்றோம் நான்கு விதமான மெடிடேஷன் தியானம் தியானத்துக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து மெடிடேஷன் என்று அழைப்பார்கள் இப்ப நான்கு விதமான தியானத்தை நாம் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் நான்குமே நான்கு விதத்தில் நம்முடைய மனதை தகுதிப்படுத்த அந்த நான்கு விதமான தியானத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னா இவைகள் எல்லாம் சேர்ந்து உபாசனமாக நான்கு விதமான தியானத்தினால என்னென்ன பலனை அடைய முடியுமோ அதை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா என்ன ஆகின்றது நாம தகுதியை அடைந்து விட்டோம் இனி நம்ம அடுத்த வகுப்புல அதை பார்க்க போறோம் உபாசனைய பார்த்து அந்த நான்கு விதமான காதல கேட்ட போத நம்ம செய்து அதனுடைய பலன் அடையும் நம்ம எப்படி இருப்போம் சவணத்துக்கு தயாராக இருப்போம் பிறகு நிதி தியாசனம்ங்கிற தியானம் வருகின்றது அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ம் பூர்ணமூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதே பூர்ணசியூர்ணமாதாய பூர்ணமேவசிஷ்தே